0: Ylepuhe. On vuoden 2019 syyskuun viimeinen päivä ja aloitamme tämän lähetyksen etsintäkuulutuksella. Jos sulta löytyy Oberheim OBXA-syntetisaattori, jonka sarjanumero on 190700, Palauta se välittömästi yleisradion tiloihin, vaikka tänne Helsingin Pasilaan osoitteeseen radiokatu viisi. Syntetisaattoripopin brittiläinen suurnimi Gary Newman on kutsunut laitetta parhaaksi analogiseksi syntetisaattoriksi, ja laite soi tiettävästi Van heilen yhteen Jump-kappaleessa. Yleisradiota tämä syntetisaattori on tiettävästi ollut kadoksissa jo pidemmän aikaa, ja Eikö se mennyt niin, että laitettu on etsitty jopa lehti-ilmoituksella vuonna 1985?
1: Muusikkolehdessä oli epätoivoinen etsintäkuulutus, että voisitteko palauttaa Pasilaan, kenellä ikinä tämmöinen laite on nimenomaan tämän, tällä sarjanumerolla varustetun Oberheim-syntetisaattorin ja se oli aika arvokas laite silloin, eli aika isosta rahasummasta oli periaatteessa kyse ja taitaa olla edelleenkin.
0: Niin me käytiin tuossa pikkasen Ebaystä katselemassa, että mitäs näistä kyseisistä laitteista oikein tällä hetkellä pyydetään. Ja Ebayssä hintahaarukka tätä ohjelmaa tehdessä on suurin piirtein kolmesta ja puolesta tonnista aina sinne 10 000 euroa saakka. Ilmeisesti aika ratkaisevasti ja lisävarusteet vaikuttaa siihen, että minkälaista hintaa tuosta voi pyytää. Jos tulen ja levynkeräilijän ja musiikkitoimittajan ominaisuudessa lähtisit pohtimaan sitä, että kenen matkaan se aikoinaan on mahdollisesti lähtenyt, niin mistä suunnalta kannattaisi ehkä syyllistä etsiä? Kuka tuollaista laitetta voisi tarvita?
1: Nyt täytyy miettiä, että minkälaisia spekulaatioita tässä uskaltaa esittää. Sulla on <tos-> siis jotain parempaa
0: tietoa. <tos->
1: no ei varsinaisesti, mutta piirit oli aika pieniä tuohon aikaan, mutta en mä nyt oikein muuta... Muuta keksi, kuin, että joku on sillä käynyt soittamassa jossain ohjelmassa, mahdollisesti radio- tai TV-ohjelmassa. Ja voiko sitten huomaamattavasti poistua studiosta tämmöinen valtava laite <lipäätä> kainalossa? Niin.
0: <lipäätä> no, Yleisradion omat tornihuhut kertovat siitä, että isompiakin laitteita on joskus kannettu tuosta ovesta ulos hyvän selityksen saattelemana. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mikko Matlar. Kun suomalainen musiikin kuuntelija 70-luvulla kuuli ensimmäisiä kertoja syntetisaattoreiden ääntä, niin minkälainen toi kokemus on ehkä ollut siis? Missä soundi on tullut vastaan ja mitä suomalainen kuuntelija on siitä ehkä ajatellut?
1: Todennäköisesti se on tullut vastaan joko kansainvälisissä ensimmäisissä hiteissä, jossa on ollut syntetisaattorin soundeja tai sitten jos on harrastanut progea, niin jos on ollut tämmöisestä Kokeellisemmasta progesta kiinnostunut, niin sitten on ehkä törmännyt ihan näihin varsin syntikkapainotteisiin progelevyihin, jota esimerkiksi Saksassa silloin tehtiin jo ihan 70-luvun alkuvuosina. Uskoisin, että ainakin isolla osalla se on ollut semmoinen niin uutuuden viehätys. Muistelen just ensimmäisiä lehtijuttuja, mitä löysin Hesarista, jossa mainittiin syntetisaattori, niin kyllä se heti yhdistettiin tämmöisiin avaruusajan saundeihin. Avaruuden äänet ovat vihdoinkin täällä. Oli niitä toki, toki siis jo sitä edeltäviä saundeja joitakin. Ajatellaan vaikka rautalankamusiikkia, niin oli yhdistettyä avaruuteen, mutta varmaankin sitten vahvemmin 70-luvulla, kun tuli
0: syntetisaattorit. Tänään tässä ohjelmassa keskustelemme syntetisaattoriteknologian ja syntetisaattorimusiikin saapumisesta Suomeen. Tarkoitus olisi myös yleisemminkin pohtia sitä, minkälaiset seikat vaikuttavat siihen, että hyväksymättömistä musiikkityyleistä tulee hyväksyttyjä. Kansanistudiossa studiossa aiheesta keskustelee musiikkitoimittaja DJ ja populaarimusiikin legitimaatiosta väitellyt Mikko Matlar. Lisäksi tässä ohjelmassa pääsee ääneen syntetisaattoreita korjaava Timo Alkvist. Nyt me ollaan täällä Pajassa. Siis täällä on käynnissä niin kuin siis lukemattomien syntetisaattoreiden ruumiin avausta. On täynnä avattuja laitteita, joiden emolevyt ja virtapiirit ovat näytillä tuolla on joku muunta ja irrotettuja koskettimia. Seinällä ilmeisesti kytkentäkaavioita, joista näkyy se, että miten syntetisaattoreiden virtapiirit oikein toimii. Joo, siinä on Jupiter-nelosen kortti ja
2: on 09 kortti ja Jupiter-kutosen. Mä oikeastaan tohon noin nyt vaan teipannut noit, mitä mä yhdessä yleisimmin korjailin, niin ne oli sitten
0: valmiina tuosta työpöydän yläpuolelle, ettei tarvi aina tulostella uusia papereita. Tämä on hauska, kun katsoo näitä. Näissä siis lukee vuosilukuja ilmeisesti Joo. kulmissa 1979, 1984, <köhön> paras vuosi. 1983, 1983, no on vissiin niitä vuosia, jolloin noi, noi kytkentäkaaviot on alun perin tehty. Joo, joo, eli se on aika lähelle sitä, milloin se laite on julkaistu
2: sitten myös markkinoille. Se ei ihan sama ole, mutta lähelle.
0: Haluaisitko vielä, Mikko, lisätä jotain tähän sun esittelyyn? Siis mikä suo ajaa? Mä kysyn tätä siksi, koska musta olisi kiinnostava kuulla sulta itseltä se, että et mikä on se sun punainen lanka, jota sä oot sun kirjoissa ja vaikka tutkimuksissa seurannut, koska siis jotain yhteistä näillä kaikilla asioilla on. Sun gradussa aikoinaan tutkit teknon vastaanottoa suomalaisessa rock sun väitöskirja käsitteli sitä, miten jatsia ja rockia legitimoitiin aikoinaan Helsingin Sanomissa ja sun edellinen kirja käsitteli diskon ja tiski, joka on varhaisvaiheita Helsingissä, ja nyt sulta tuli ulos tämä kirja, jossa sä kertaat suomalaisen syntetisaattorimusiikin historiaa 70- ja 80-luvulla.
1: No niissä on aika lailla tämä yhteys, että jokin musiikinne ilmiö tulee Suomeen ja se, että miten sitten siihen aluksi suhtaudutaan ja miten se kehitys menee siitä eteenpäin semmoiseksi, että nyt ne on kaikki aika arkipäiväisiä juttuja. Joskus ne ovat tänne maahan me saapuneet ulkomailta ja sitten tää, niiden vastaanotto on tosi kiinnostavaa. Toisaalta sitten ihan se, että ne kiinnostaa kaikki nämä aiheet, periaatteessa kiinnostaa mua musiikkina, niin se, että pääsee niin päivätyökseen olemaan tämmöisten asioiden parissa, niin se on tässä niin yllättävän olennainen motiivi myöskin.
0: Teks mä ihan hirveätä vääryyttä kulttuurin isoille liikesuunnille ja kulttuurin sisäiselle dynamiikalle, jos mä esitän tämmöisen väitteen, että, että mikä tahansa musiikin tai vaikka laajemminkin kulttuurin kenttään liittyvä ilmiö, jolle on annettu jokin nimi tai kategoria tai lokero, siis tyyli, kenre tai jokin niin sanottu ilmiö, niin se on aina vaatinut jonkinlaisen tulikasteen ennen kuin se on hyväksytty osaksi kulttuurin kenttää. Tai ehkä vielä toisin näin, että eks kulttuurin kenttää aika pitkälti, se, että se on eräänlainen entisten kapinallisten ja altavastaajien sikarikerho.
1: No ainakin jos miettii, että minkälaisia genrejä on ne, mitä tässä mihin itse on perehtynyt ja miten niitä on aikoinaan otettu vastaan, kun ne on Suomeen tullut, niin kyllä siellä kaikessa on, on varmaan jonkinlaista kapinaa aikaisempia sukupolvia ja aikaisempia genrejä kohtaan. Ja sitten toisaalta myös se. Osin aika vihamielinen vastaanotto, että oli sitten periaatteessa mistä, mistä hyvänsä kyse, niin aina sieltä löytyy se vastustava porukka myöskin, ja, ja ne on aika herkullisia sitten jälkikäteen ajateltuna.
0: Löytyykö hän jostain sellainen musiikkityyli, joka on välittömästi hyväksytty kaikkien toimesta osaksi kulttuurin kenttää, ja kaikki ovat sitten tikanneet siinä vaiheessa, kun se on tullut jotenkin ulos ja nähnyt päivän valon.
1: Veikkaisin, että <tämmö> ei, ei löydy.
0: Sun keskiössä oli siis yhden tällaisen niin kutsutun legitimaatioprosessin tarkastelu ja sä tutkit siis sitä, miten jatsia ja rok on aikoinaan otettu vastaan Helsingin Sanomien sivuilla.
1: <tämmöksi> Joo, eli mä lähdin 50-luvun alusta, kun tuli ekat jatskriitikot Hesariin ja sitten siitä kulin eteenpäin aina 80-luvulle asti. Siinä ensin oli se jatsin tulo sinne lehteen ja sitten rokin tulo myöhemmin. Ja 70-luvun puolella myöskin, tai 70-luvun kuluessa myöskin iskelmän, joka toki on paljon vanhempi geire, mutta silloin se vasta sinne lehteen käytännössä tuli, että aikaisemmin sitä ei, ei säännöllisesti kirjoitettu.
0: Miten sä jäsentäisit sitä, että mistä tässä legitimaatioprosessissa on kyse?
1: Siihen on hyvä määritelmä siellä, siellä mun väikärissä, mutta koska tästä on viisi vuotta, kun mä oon sen tehnyt, niin miten tämä nyt menikään, mutta yksinkertaistettuna se on, on vain sitä, että jostakin hyväksymättömästä Asiasta tulee niin kuin ikään kuin yleisesti hyväksytty. Ja se yleisesti hyväksytty ei tarkoita sitä, että se olisi kaikkien mielestä hyvä juttu, vaan sillä on tietynlainen ehkä olemassaolon oikeutus. Ja sillä on niin kuin jonkinlaista arvoa.
0: Se, miten sä lähdit tässä sun tätä asiaa tutkiin, niin sulla oli aika merkittävänä että teoreettisena viitekkeyksenä äh, sosiologi Pierre Bourdieuön kenttäteoria. Mm-hmm. Äh, ja eikö, tässä on jollakin tavalla ajatuksena se, että Bourdieu lähtee jäsentää kulttuuria erilaisena kenttänä, jossa on omat hierarkiansa ja kulttuurin kentällä on nämä toimijat, jotka ikään kuin neuvottelevat ja käy keskustelua, aina omista ikään kuin statusasemistaan käsin sitä, että, että, että mikä on kulttuurin kentällä ok ja mikä ei ja mikä on yleisesti hyväksyttyä ja mikä sitten taas on ihan hirveät skeidaa.
1: Aika lailla joo. Ja siis kyllä mä Hesaristakin eri aikakausina silloin tämän asetelman löysin ja tavallaan vaikkapa tässäkin Syntikoiden tulossa Suomeen, niin olihan siinäkin sitä samaa, että se on kuitenkin erilaisia toimijoita siellä kentällä, joilla on erilainen asema, et, et toiset on semmoisia äänenkäyttäjiä, ehkä jonkinlaisia auktoriteetteja sitten toiset pyrkii saamaan, pyrkii tavallaan pääsemään sinne kentälle ja pyrkii saamaan sitä omaa näkökulmaansa esille. Joka saattaa sitten poiketa näistä auktoriteeteista.
0: Niin ja musiikin kentällä nämä auktoriteetit tai tämä musiikin kentän ehkä jollakin tavalla muodostaa esimerkiksi siis vaikka musiikkijournalistit tai levyyhtiöt, artistit itse. Ihmiset, jotka jollakin tavalla kommentoi, puhuu musiikista, on sen kanssa ammatillisesti tekemisissä. Se on tietysti kiinnostavaa, että jos ajatellaan ihan tämmöistä niin perinteistä populaarikulttuurin kentällä tapahtuvaa legitimaatiota, jossa portinvartijoina ja kulttuurisena neuvottelijana toimii vaikka musiikkijournalistit. Ja jos ajatellaan näitä kulttuurihierarkioita, joihin Buudio vaikka viittaa, niin se on tietysti hyvä kysymys, että missä määrin nämä vanha maailman lainalaisuudet enää pätee tämän päivän mediaympäristössä. Siis se, että onko vaikkapa musiikkijournalisteilla enää minkäänlaista valtaa määritellä sitä, että mikä on hyvää tai mikä on kuuntelemisen arvosta.
1: Siis onhan se varmaan muuttunut ja, ja Just niin kuin vallassa määritellään, niin siinä on myös se, että minkälainen se yleisö on minäkin aikakautena, että siis joku valtaa tutkinut vallanteoreetikko ehkä osaisi puhua asiasta enemmän, mutta, mutta se oli ihan bourdieollakin näissä jossakin, jossakin lähteessä, mitä mä siinä käytin, että siis vaikka kriitikoilla, niin niillähän on valtaa vaan silloin, jos yleisö antaa niille sen vallan, että yleisö voi tehdä myös se valinta, että ne ei lue kriitikoiden juttuja tai kuuntele niiden Ohjelmia, niin ei heillä silloin mitään valtaa ole. Ensinnäkin yleisö on muuttunut tosi paljon. Jos ajatellaan, mitä oli 30-40 vuotta sitten, niin jonkun musiikin kohdalla niin musiikin kuuntelijat on, on osittain ihan täysin eri porukkaa kuin mitä ne silloin oli. Ja sitten toisaalta, kun on tullut kaikenlaisia mahdollisuuksia päästä omiin päin perille jostakin musiikkityyleistä, niin voi itsekin etsiä sitä musiikkia, mikä kiinnostaa, ilman että siinä tavallaan on ketään välikäsiä enää.
0: DJnä sulla itselläsi Mikko matlaran on tietysti ehkä vähän niin kuin erikoistuneempi yleisö, mutta et, jos sä ajattelisit niin, että sä omasta positiostasi jäsenet sitä, että miten Dejin asema ehkä jonkinlaisena auktoriteettinen siinä valinnassa ja arvottamisessa on mahdollisesti muokkautunut, niin mitä sä ehkä itse tunnistat oman kokemuksesi kautta?
1: Se tuli silloin tässä edellisessä kirjaprojektissa, tätä Diskohistoria niin aika se yllätti mua itseä, että Miten DJ-diskot korvasivat kaupallista radiota niin kauan kuin kaupallista radiota tai Suomessa ollut. Että, että koska nuoret ei kuulu ulkomaiden listahittejä niin paljon kuin he olisivat halunneet kuulla, niin meni sitten diskoihin kuuntelemaan niitä. Se oli semmoinen yksi, yksi vaihe tässä DJ-ammatin historiassa, mutta tämähän on muuttunut sitten, että radiokanavia on tullut enemmän ja netti mahdollistaa kaikenlaisen musiikin kuuntelun niin nyt se on vähän toisenlaista, mutta...
0: Onko DJ-valta vähentynyt? Oletteko ihan, se tipahtanut hierarkiassa siis kuin ihan,
1: ihan mahdollista, mutta ei se ole välttämättä, ei se ole välttämättä huono juttu, ja, ja muistellen vaikka Laikkarissa tekemiä niin kriitikkohaastatteluja, niin ei ne kaikki kriitikot ollut kovin innoissaan siitä, että heillä oli niin paljon valtaa, että se on niin kuin saattaa olla niille vallankäyttäjillekin aika epämiellyttävä asetelma se, että, että muutamalla ihmisellä on niin paljon valtaa siitä, että mitä miten yleisö käyttäytyy. Et yksi sanoi ihan suoraan siinä silloin, että tuntui tosi epämiellyttävältä, kun joku levy lähti myymään sen jälkeen, kun hän kehui sitä Hesarisseesta. Toisaalta, jos haukkui jonkun levy, niin se levymyynti lopahti siitä, että se oli inhottavaa suorastaan. En mä ainakaan kaipaa henkilökohtaisesti sitä asemaa tavallaan, että käännyttäisi jotain isoja ihmismassoja jonkun musiikin pariin, mitä itse kuuntelee, että... Että kyllä, se, kyllä ne motiivit lähtevät muusta, että on sitä yleisöä siinä tilanteessa, mihin menee soittamaan, joka just sillä hetkellä pitää siitä musiikista, mitä soittaa, niin kyllä se tavallaan riittää. Eikä sitä tarvitse olla paljon kerrallaan siellä.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
2: Minä olen akvistin Timo ja minut tunnetaan soitinvelhona ja korjailen noit syntikoit ja sähköisiä soittimiä.
0: Kuinka paljon sulle suurin piirtein tulee päivän tai viikon aikana suomalaisten muusikoiden syntetisaattoreita ja muita elektronisia soittimia tuosta sun ovesta sisään? Se
2: vaihtelee aika paljon. Joskus tulee kymmeniä, ja sitten on hiljaisia viikkoja, ettei tule yhtään, mutta kyllä niitä aina vaan tulee. No, tässä on Polysicsi emolevy. Polysix on siis
0: tämmöinen analogi syntetisaattori. Joo.
2: Se oli 80-luvun alu, koska se oli Rolandin juno kuuskymppisen kilpailija tai tai sitä aikaa. Tuli tämmöinen konehuoltoa ihan sekasi ja näissähän on tyyppivikana se, että se muisti akku, se on päässyt vuotamaan ja.
0: Niin siis Jonnet ei muista, mutta aikoinaan siis muistithan on vaatinut sitä, että siellä on jatkuvasti joku virta.
2: Kyllä joo, ja korkki oli sitten nerokas, että ne laittoi sinne akuun, ja sitten se vuotaa. Se pääsee purkaan, purkautuu riittävästi, niin sitten se alkaa vuotaa, ja tässä on lopputulos. Minun pitää ottaa nämä piirit pois tästä, katsoa niiden alle, korjata radat. Ja tämä on nyt niin valmistumaan päin, että komponentit takaisin paikalle ja sitten että se toimii. Ja sitten se toimii tai se ei toimi, ja sitten, jos se ei toimi, niin sitten taas sama homma uusiksi.
0: Kuvittele mielessä tällainen vihreä, vähän vanhammallinen virtapiiri. Ja siinä on sellaisia mustia pitkulaisia pötiköitä, niin sä olet nyt ottanut osan niistä pötiköistä pois.
2: Tässä tapauksessa on logiikkapiirejä. Piirien irrotus ehjänä silleen, että se kortti pysyy ehjänä ja tuon paikka, mihin se uuden piirin laittaa, niin se on huomattavasti vaikeampaa kuin se uuden piirin paikalle tinaaminen. Ne piirit eivät maksa mitään, mutta se, että ne saa vaihdettua, niin se vaatii pikkuisen harjoitustiön. Mä aika monelle mä sanoisin vinkkinä, että jos lähtee harjoittelemaan kolvaamista, niin treenaa ensin jollain
0: vähemmän arvokkaalla kuin ventakesynti kartalla. Miten se, minkälaista soundia kullakin hetkellä arvostetaan, näkyy konkreettisesti sun työssä? Mä luulen, että jos tulee joku hitti, niin se on selkeästi
2: joku tietty soitin esillä, että se luo semmoisen reaktion, että sitten ihmiset kiinnostuu siitä ja alkaa ehkä hankkimaan niitä.
0: Tuleeko sinulle ole tästä mieleen jotakin semmoista konkreettista esimerkkiä, että yhtäkkiä olisi tullut tavallaan sellainen aalto jotakin, tietyn aikakauden syntikoittaja, jotain tiettyä syntikkamallia korjattavaksi, kun ihmiset on tajunnut, että hei, multahan löytyy tämmöinen kellarista, ja tämä pitäisi nyt saada kuntoon, koska tämä kuulostaakin itse asiassa aika hyvältä. Ei. <hah> 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 miettiä, ei.
2: Kellari löytyy, kyllä on jonkin verran, niitä tulee aina välillä, ihmiset huomaa, että mulla on tämmöinen ollut, ja tästähän saa nykyään rahaa kiin. Mutta en mä ole huomannut semmoista selkeää trendiä kuitenkaan sen suhteen, että, että suuremmissa määrissä alkaisi tulla jotain.
0: Voiko soundit kadota? Onko mahdollista, että jossain vaiheessa johonkin laitteeseen ei esimerkiksi enää saisi varaosia tai niitä ei ehkä osattaisi korjata?
2: Joo, kyllä mä luulen, että se on. Et kun nykyään on kännykät ja tämmöiset padit ja niissä on nämä kosketusnäytöt sun muut, niin... Ei tarvitse enää valmistaa niin suurta määrää kytkimiä ja potikoita, mitä ennen käytettiin. Ja sitten samaten piirit, niin ne on hyvin pientä pintaliitoskomponenttia ja vähän virtaisia, pienellä jännitteellä Joo, Kyllä mä uskon, että se hankaloittaa tätä korjaustyötä tulevaisuudessa.
0: Jos varaosia on harvassa, niin joudutteko te korjaajat kamppailemaan keskenään siitä, että kuka saa mitäkin? Ei siinä nyt varsinaisesti tarvi kamppailla. Että aika hyvin niin kuin
2: yhteistyötä tehdään eri korjaajien välillä. Että jollain on jotain ja sitten tehdään vaihtokauppaa. Tai... Mennään noihin vanhoihin syntikoihin, niin ne on aika pitkälti peruskomponenteista, sen ajan peruskomponenteista tehty ja osa saa edelleen. Ja sitten joskus täytyy miettiä korvaavia kytkentöjä vähän, laittaa sinne tilalle jotain melkein samanlaista ja saada se toimii. Se tietysti vaatii enemmän aikaa ja, ja työtä, mutta tosi paljon on mahdollista.
0: Ennen tätä haastattelua, kun me hieman keskusteltiin, niin sinä vinkkasit sellaisesta ilmiöstä, että jonkin verran verkkokaupoissa näkee feikkiosia, feikkivaraosia joihinkin laitteisiin.
2: Joo, se on se Kiina-ilmiö, että kiinalaiset EBayissä, niin ne ostaa jotain samannäköistä komponenttia, hio merkinnät pois ja printtaa niihin päälle jotain, mitä ihmiset haluaa. Esimerkiksi juno-satakuutosen kouruspiirit, niitä menee silloin tällöin rikki ja ne on haluttu tavaraa. Sitten sä tilaat niitä kymmenen Kiinasta ja yksi tai kaksi on oikeita ja loput on feikkejä. Ja siitä huolimatta myyjällä on hirveän hyvä feedbackki, että hyvin on mennyt kaupat. 20 000 muun asiakkaan kaat. Se pistää Ylepuhe.
0: Missä määrin voi Mikko Matlar sanoa, että suomalaisen syntetisaattorimusiikin historia alkoi tai alkusävelet soitettiin Saksan ja Suomen väliä seilaavan laivan ikkunattomassa hytissä autokannen alapuolella?
1: No sille voi osittain sanoa, ei ihan tyhjentävästi, mutta kaikellahan on joku alkuhetki. Että Tämä on ehkä sen selinileffa alkuhetki. Että oli kyse sitten mistä tahansa ilmiöstä tai vaikka mistä tahansa soittimesta, niin jokuhan sen on tuonut aina ensimmäisenä Suomeen, mutta se, että miten vedenpitävästi myöhemmin saadaan selvitettyä, että kuka se ensimmäinen nyt oli, niin se onkin sitten toinen kysymys. Sanotaan, että syntetisaattorin niin kuin laajempi kaupallinen käyttö alkoi ehkä tästä hetkestä, että siis kokeellisella tämmöisellä Elektronimusiikilla, musiikilla sillä on, on toisenlainen historia Suomessa sitten, ja se alkaa jo aikaisemmalta ajalta kuin mitä tämä, tämä hetki oli, kun Esa Kotilainen haki Minimugin Saksasta, että siitä alkoi ehkä semmoinen niin laajempi syntetisaattorien popularisoituminen Suomessa, ne löysi tiensä yleisille keikkapaikoille ensinnäkin sille, että ihmiset näki lavalla, kun suomalainen muusikko soittaa syntetisaattoria, niin se, se oli usein just esakotilainen ja, ja tämä hänen Minimoodinsa, jonka hän Saksasta osti. Sitten toisaalta se tuli suomalaislevyille aika nopeasti siinä niin kuin yleisempään käyttöön, että hän teki tosi paljon studiotöitä ja soitti erilaista musiikkia, soitti progea, soitti iskelmää, soitti varhaista diskoa sitten, kun disco alettiin Suomessa tehdä, ja sitten myös mainoksissa niin ja leffoissa myöskin, eli ja leffassa ainakin oli, Esa- niin, a- oli ainakin Esakotilainen tämän minimukisen kanssa ja tosiaan mainoksissa hän teki kaikenlaisia ääniä, soitteli melodioita, teki jopa niin tämmöistä synteettistä puheääntä sillä, sillä laitteellaan. Niin ne ihan varhaisvaiheet hajottuu jo kauemmas, mutta tämmönen, tämän saudin yleistyminen eri kanavissa niin sanotusti, niin se alkoi sitten tästä hetkestä, kun Esakotilainen rupesi operoimaan tälle soittimellaan.
0: Tästä kotilaisen innostuksesta jotenkin jokin tarttuu esimerkiksi sun kirjaa lukiossa Mikko Matlar lukijaankin, koska jotenkin se ajatus siitä, että ollaan haettu sieltä Saksasta se henkilöauton hintainen laite, ensinnäkin se, että on saatu ylipäätään se ajatus hakea se ja pistää se valtavan rahallinen panostus siihen, mutta vielä, Ennen kuin se kallis laite edes saadaan Suomeen, niin sitä pitää siellä niin kuin ve- vesirajan alapuolella ikkunattomassa hytissä alkaa kokeilemaan laivan todennäköisesti ei niin hyvällä sähköllä, josta tietysti analogilaitteet tykkäävät. Toi oli muuten hauska myöskin, kun mainitsit tuon mainosmaailman, siis se, että kuinka kotilainen sai kiertää ympäri mainostoimistoja todennäköisesti täällä Helsingissä. Ja vielä just se ajatus siitä, että kun kerran oli tuommoisen laitteen hankkinut ja sitä käytti, niin se oli siis todella niin kuin resurssi, jota ei muilla muusikoilla ollut. Mä yritin löytää YouTubesta näitä vanhoja mainoksia, mitä kotilainen on tehnyt, mutta valitettavasti YouTuben historian mainosten kohdalla aika pitkälti ainakin Suomen kontekstissa rajoittuu lähinnä sinne 80-lukuun. Olisin halunnut kuulla tämän Vetabix-mainoksen 70-luvulta, jossa kotilainen on ohjelmoinut siihen syntetisaattoriinsa, Sellaiset soundit, jotka kuulostavat vähän V-ta-bix-tavuilta, jotka on siinä mainoksessa mitä ilmeisimmin ollut. Oletko sinä kuullut sen mainoksen?
1: En. mä olen kuullut vaan, kun kotilainen selittää tämän ja, ja niin kun matkii näitä tavuja, mä osin, tosin siis hänellähän tämä laite edelleen on, että jos pyytäis häntä, että voisitko, voisitko muistella, miten ohjelmoit ne silloin tähän ja soittaa ne, niin en tiedä, vaikka se edelleenkin häneltä onnistuisi.
0: Sähän olet käynyt siellä kotilaisen nykyisessä kodissa Kuusan koskella.
1: Joo, olen käynyt.
0: Miltä se paikka oikein näyttää sellaisen silmin, jolle vanhat syntetisaattorit merkitsee jotain?
1: Olihan se, se aikamoinen kokemus sillä tavalla, että se on semmoinen vanha puutalo, missä on kaksi huonetta periaatteessa näille pyhitetty. Että semmoinen iso tupa, johon tultiin sisään, eli siis sinne. No on siellä varmaan useampi sisäänkäynti, mutta mä menin sisään sellaisesta sisäänkäynnistä, joka kuitenkin vaikutti ihan pääovelta ja sitten siinä heti tuli se iso tupa, joka oli niin kuin tosi korkea huone, tosi iso ja se oli täynnä näitä, ei pelkästään syntetisaattoreita, vaan myöskin urkuja ja kaikkea vastaavia pari mellatroniakin siellä taitaa olla, että et sinänsä tämmöisiä aika isoja laitteita. Mikä mellatron? mellotron? on tämä sähköinen jousisoiti, missä on nauhoille tallennettu niin jousi orkesterin ääntä ja sitten niitä nauhoja soitetaan koskettimistolta. Ja 70-luvun progessa hyvinkin paljon soinut tämmöinen kosketin soitin. Pienempi huone oli kotilaisella tämmöinen studiohuone, missä oli sitten tämä Minimook ja sitten monta muutakin kosketin soitinta, mutta ei tietokonetta, koska hän ei tätä vaikka edelleenkin tekee, tekee niin ambient elektronista musiikkia, niin tietokone ei ole hänellä semmoinen, mihin hän näitä tallentaisi, näitä eri osuuksia, vaan äänittää sen sitten muuten siellä studiossaan.
0: Kun mä luin tätä sun kirjaa, niin mä sinne sivussa myös kuuntelin niitä levyjä, joissa teoksessa teoksessasi viittaat. Ja, ja näähän on siis nyt esimerkiksi, nämä esimerkit, jotka mä nostan, niin nämä on hirveän erityyppisiä. Mutta että oli kyse sitten ekasta suomalaista Ambient-levystä, eli tästä kotilaisen ajatuslapsiteoksesta, tai syntpop Stressin debuittilevystä, tai Argon musiikista, niin nykykuuntelijan on nähdäkseni monessa kohtaa helppo todeta, että teknologia on läsnä aika eri tavalla kuin tänä päivänä, kun kuuntelee koneellisesti tehtyä musiikkia. Mä lähtisin ehkä hakemaan tätä eroa sillä tavoin, että siinä missä tämän päivän konepohjasta tuotantoa kuunnellessa tuntuu, että sitä soundin mahdollisuutta ei rajoita oikeastaan yhtään mikään, niin mä väitän, että harjaantumatonkin kuuntelija saattaa näitä koneellisen musiikin pioneereja kuunnellessaan aistia, että näin ei todellakaan ollut siinä 70- ja 80-lukujen vaihteessa.
1: No kyllä se sikäli on, että Tulee mieleen just, että mikä, mikä kaikki tähän niihin ensimmäisten levyjen soundiin vaikutti sitten, kun tekijöitä haastatteli siitä, niin yksi on tietysti semmoinen olennainen juttu, että studioaika oli rajallinen, eli ei voitu ihan määrättömästi istua siellä studiossa ja, ja yrittää parannella sitä soundia, toisin kuin nyt, jos miettii, että koettaisin tai haluaisin tehdä samanlaista musiikkia, niin mä kotiinne kotiin ne kaikki laitteet ja kotona niin kuin,
0: Hinkuttaisit niin, yötä no, niin, niin, niin
1: Niin kauan, kuin tunt, kunnes tuntuu, että, että jälki tyydyttää, mutta tämä ei ollut se asetelma, millä näitä ensimmäisiä levyjä tehtiin, että studioaika oli, siis piti mennä kuitenkin tämmöiseen NS-oikeaan studioon, joissa oli varmaankin tuntitaksa, ellei päivätaksa, ja ne ei ollut mitään halpoja, että levyyhtiö ei sitä studioaikaa sieltä määrättömästi antanut. Monella haastateltavalla se oli jäänyt harmittamaan, että... Piti niin kuin liian nopeasti ne levyt tehdä, että oli, he olisivat halunneet tietysti, koska se soundi on tosi olennaista kuitenkin tämmöisessä musiikissa niille tekijöille, niin olisi halunnut sitten pidempään sitä koettaa siellä parannella, mutta se ei tuolloin vielä se kotiäänittäminen ollut samalla tavalla mahdollista. Siis oli, oli toki, toki ihmiset äänitteli demoja nauhureille kotona, mutta se ei tainnut olla vielä... Oikein mahdollista saada niin kuin levytasosta
0: kamaa aikaa on ihan kotistudiossa. Yle puhe. Piipahdetaan taas tässä välissä syntetisaattorin korjaaja Timo Alkvistin pajalla. Mikä tämä oikein on tää laite?
2: No, tää on Rolandin VP330 Vokoder Plussa.
0: Ja 70-luvulta siis. Joo, kyllä.
2: Eli periaatteessa viulukone, Vokoderi ja sitten siinä on analoginen kuoro hässäkkä mukana. No kuinka paljon tämä nyt ihan oikeasti kuulostaa viululta tai kuorolta? Kyllähän se kuulostaa aika lailla niin semmoiset sirkkeelle ja, ja niin kuin robottikuoru, mutta se on se tietty 70-luvun juttu. Mä itse asiassa luulen, että aika moni syntikka epäonnistuu siinä tekemään just sitä, mutta kun se lukee, että se on torvi, niin... niin, niin, niin Ihminen mieltää sen torveksi. Ja kun se on aikoinaan maksanut se 20
0: 000 markkaa, niin tuota, <laughs> kyllä se torvelta kuulostaa. Joo,
2: ja onhan se säästö sitten siihen nähden, että tarvitsisi ne oikeat viulisti palkata siihen soittamaan ja
0: oikeata kuoroa.
1: Niin.
0: Ei tuo kyllä viulua kuulukkaa. No ei. Miltä se kuoro muuten tuossa kuulostaa? Joo. Ehkä toi on semmoinen, siis muukalaisrobotit ovat saapuneet maapallolle ja sitten ne laulaa meille semmoisen tervetulias laulu, niin ehkä semmoinen kuoro. Kyllä. Mutta siis makea soundi joka tapauksessa. On. on, se on haluttu soundi ja tykkään siitä tosi paljon. Mikä tässä hajoaa?
2: Ehkä näissä tässä mallissa on ehkä eniten ollut valintakytkin ongelmia, eli ne on alkaa pätkiä noi paneelissa. Liial käytöltä, eli käyttämättömyydellä kummallakin hajoaa. Ja muistaakseni tässä oli jonkin verran myös noita koorusongelmia,
0: että niitä piirei poksahtelee. Mikko Matlar, yksi tällainen keskustelu, jonka sä useampiakin otteeseen nostat esille tässä sun synteettinen suomi on se, kuinka ammattimuusikoiden keskuudessa on käyty 70- ja 80-luvulla keskustelua siitä, että Uusi teknologia vie perinteisiltä muusikoilta työt. Avaisitko hieman tätä?
1: Tämä oli semmoinen säännöllinen keskustelun aihe, joka tuli eri yhteyksissä esille, että olin paikalla esimerkiksi pari vuotta sitten, kun muusikkojen liitto täytti pyöreitä vuosia. Ja siellä juhlapuheessa muun muassa käytiin läpi sitä, että mitä kaikkea muusikkojen liitto on vastustanut vuosien varrella, niin kyllä siellä mainittiin yhtenä niistä asioista, joita on vastustettu ihan virallisesti. Toki siitä ajat on muuttunut ja yllätti itseä kyllä, että keskustelu alkoi jo 70-luvun puolella. Sen tavallaan ymmärrän kyllä, että 80-luvun puolella sitten tämä oli ihan relevantti keskustelun aihe, koska silloin alkoi tulla näitä syntetisaattoreita, joissa oli muistissa ihan saman tai ainakin soundeja, jotka yritti jäljitellä tämmöisiä aikaisemmin olemassa olleita instrumentteja. Niin, niin. Nyt, nyt,
0: nyt, nyt en puhu omasta impressiosta, vaan siteerän ammattilaista. Ehkä ne 70-luvun, vaikkapa 70-luvun jousia simuloivat syntetisaattorit, niin saattoi kuulostaa esimerkiksi sirkkeleiltä.
1: Joo, ja olisiko niin, että Esakotilainen itsekin käytti tätä termiä, mä en nyt muista tätä ihan varmasti, mutta kyllä jotenkin se pelko omien töiden loppumisesta, niin se on aika iso pelko. Kyllä mun mielestä, että jos joku on kutsumus ammatissaan siinä muusikkona, niin pahaltahan se tuntuu varmasti, että, että rupeaa näyttämään siltä, että yksinkertaisesti täytyy vaihtaa alaa ja tehdä jotain, joka ei ole yhtä kivaa, niin, niin tota sinänsä ymmärrän sitä kyllä, mutta tosiaan siis tätä on kuultu sitten myöhemminkin, tällainen maailma vaan näyttää menevän ja siis on, oli kuultu jo aikaisemminkin, että tuli mieleen tuossa sun puhuessani vaikkapa äänielokuvan tulo, jolloin kun Elävää musiikkia elokuvissa oli siihen asti kuitenkin ollut silloin, kun oli mykkäelokuvia, niin oli olemassa tämmöinen ammatti kuin muusikko elokuvas, joka soittaa sitten sen ääni raidan, mutta ikävä kyllä ei ollut enää sitten, kun tuli äinielokuva.
0: Ilmeisesti siinä 70-80-luvun lukujen vaihteessa ainakin iskelmäkenrassä tämä pelko jollakin tavoin toteutuu.
1: Joo, siinä, siinä muutama tuottaja alkoi tuottaa sitten aika lailla konevuottoisesti näitä levyjä, jolloin heidän ei tarvinnut enää palkata session muusikkoja soittamaan taustoja sinne. Ja sehän tässä on varmaan verrattuna nykyaikaan, mikä siis myöskin koskee tätä keskustelua, niin se, että se oli kuitenkin ihan oikea monille se levytaustojen soittaminen, että taitavat muusikot, jotka oli hyviä siinä, että kun laitetaan nuotti eteen, niin he pystyivät soittamaan siitä suoraan, mitä, mitä sovittaja on siihen kirjoittanut, niin tämmöisiä muusikoita oli, jotka teki sitä eikä oikeastaan hirveästi soittanut missään muualla kuin siellä studiossa, niin sitä ammattiahan ei siinä muodossa enää nykyään oo, joten, joten tavallaan semmoinen muusikoiden leipä oli silloin vielä olemassa ja sitten huoli tästä nousi, kun, kun tuota syntikoita alettiin enemmän käyttää. Mutta se soundi muuttui siinä, tuli muotiin vaikkapa nämä syntikkamatot eli, eli täyteläisiä sointuja laulun taakse ja sitten niin kuin tuolla joku, joku sovittaja muistelikin aikaisemmin väikkarissa, joka on tehty suomalaisen iskelmäsoundin muuttumisesta. Niin se on juhan huom- Juha
0: Korvenpää väitöskirja Joo. vuodet 2005.
1: Joo, erittäin hyvä vaikka tästä aihepiiristä, eli, eli keskittyen pelkästään siihen iskelmäsoundin muuttumiseen eri aikakausina, niin, niin se, että haluttiin se syntikkamatto sinne, ja sitten huomattiin, että ei välttämättä nyt... Kaikki nämä aiemmin käytetyt soittimet kuulostakkaan hyvältä tämän kanssa, niin sitten ongelma ratkaistiin sillä, että niitä ei käytetty enää.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Jos vielä jotenkin tiivistäisi sitä, että mitä siellä 70-luvulla tapahtui syntetisaattorimusiikin kohdalla, niin voiks esittää sellaisen väitteen, että Puhdasta syntetisaattorimusiikkia ei otettu kauhean suurella riemulla vastaan ison yleisön toimesta tai että syntetisaattoreiden maailma ehkä sitten kuitenkin jäi isomalle yleisölle ainakin jollakin tasolla vähän vieraaksi. Speden oli ehkä nähty ja outoja soundeisiin oli kuultu, mutta sen enempää ei ehkä asiaa mietitty.
1: No 70-luvun puolella kyllä, tosin en mä tiedä oliko hirveästi semmoisia yrittäjiäkään, jotka yritti, yritti tehdä ihan pelkästään syntikoilla Suomessa musiikkia jo 70-luvun puolella. Esakotilaisen ajatuslapsi-LP on ehkä semmoinen rajatapaus, siinä on, siinä on kyllä sähköisiä kosketin soittimia. ihan kaikki ei ole syntetisaattoreita niistä kyllä. Siis semmoinen käsitys mulla on, että ei ollut mitään syytä olettaa, että yleisö ottaisi vastaan avosylin, jos nyt julkaistaisiin joku levy, mikä on tehty pelkästään syntikoilla vielä silloin, että 80-luvun puolella tilanne muuttui sitten siinä oikeastaan heti vuosikymmenen
0: vaihteen jälkeen. Nyt me siirrytään vähitellen 80-luvun puolelle ja se muuten näkee näistä laitteista. Jos näissä 70-luvun laitteissa, esimerkiksi tuossa Rolandissa, niin siinä on vähän tuommoista siis, en tiedä onko aitoa nahkaa vai nahkajäljitelmää ja, ja tuommoista niinku tumman puhuvaa pintaa, samoin myös tässä niinku Toisessa laitteessa, missä oli tätä puupanelointi, niin se 70-luku henki, se on niin vahvasti läsnä. Mutta nyt tullaan semmoisen niin laasereiden ja vektorigrafiikkojen ja neonvauhtiraitojen maailmaan, koska näissä jo nämä ohjauspaneelitkin on tyylitelty tällaisilla siis värikkäillä viivoilla ja geometrialla. Ja tämä on niin kuin selkeästi nyt aivan eri maailma.
2: Tässä on Sekuentiaalin Profet VS, sitten tässä on Jupiter Kutonen Rolandilta ja Juno satakuutonen Rolandilta. Tää on itse asiassa hauska, että saat nyt tässä ja mulla on toi Juno rikki. <tos> <tos> eli se on tämmönen suutarilapsen lapsen kengätilmiö, eli...
0: <tos> niin tää on siis sun oma
2: laite. <tos> tää on muoma, oma eli... <tos> Näissä on tunnettu juttu on se, että nää voisetsipit pimenee ja, ja se on silloin niin yksi tai useampi niistä kuudesta äänestä ei soita ja se jää soimaan, niin Nyt jos tästä lähdetään soittamaan, niin
0: siellä ei ole ketään. Osa noista koskettimista soittaa
2: tyhjää. Joo. Siinä on tietty logiikka. Se vaihtaa aina, että mikä sävel soi millä äänellä kuudesta, niin sitten se aukko liikkuu tuossa kun soittelee. (tos) Niin kauan kun sä pysyt niiden kuuden sävelen sisällä, niin se muistaa, millä sävelellä sä oot soittanut sen nuotin viimeksi. Ja sitten jos siihen tulee niinku seitsemäs sävel, niin sit se vapauttaa sen viimeisimmän. Eli <tos> Silloin on naamioitu sitä, että siinä on vain kuusi ääntä. Eli kun samalla sävelellä on katkaistu sama sävel, niin ei ole tavallaan niin helposti äänikuvasta hävinnyt mitään. <tos> Eli tälle Jupiterilla mä on esimerkiksi paljon tämmöistä soundi että, että otetaan yksi sahaalto ja tota, pannaan siihen toinen saha päälle oktaavi ylempää. Sitten vähän filtteriä kiinni tummemmaksi ja sitten pikkasen LFO-modulaatio ja envelope ja sitten vielä l moduloidaan tota äänenvoimakkuutta, eli niin sanottu remolo. Menee vähän liikaa. Niin
0: sitten tremolo tuo tuommoisen väpätyksen. Joo, se, joo, kyllä. Se
2: on erilainen kuin vibraatto. Vibraatto vaikuttaa sävelkorkeuteen, mutta remolo on sitten taas niin
0: äänenvoimakkuuteen. Löytyy muuten muistaakseni jostain kitaran vahvistimistakin joo.
2: toi sama soundi. Se on usein kitaroissa käytettävä juttu. Sitten mä aika usein, niin mä käytän tätä Jupiter 6 niin päällekkäin ton Juno 106 ja ton että mä tuon Profetin kanssa, että tuon tuosta 106 niin sanotut jouset taas tähän mukaan.
0: Sitten mä tuon Profetin. Taikuutta. Sä soitat yhden syntetisaattorin koskettimia, mutta sitten noin kaikki muutkin soi. Joo, se on se MIDI. Ylepuhe. No 80-luvulla tuli muun muassa nämä brittiläiset syntetisaattoriyhtiöt. Ja se täytyy todeta, että näiden kohdalla teho ilmeisesti perustui ei vain ja ainoastaan soundiin, vaan myös siihen, miltä ne tyypit näytti.
1: Näin varmasti on, että visuaalinen imago oli tärkeä, Toki. Siihen aikaan oli olemassa myös semmoinen vastustus tälle, tai niin kuin kaikenlaisille artisteille, jotka, joille visuaalinen imago oli tärkeä. että Ei se ollut semmoinen automaattinen tie menestykseen kyllä kaikissa piireissä. Se, että,
0: Meikattiin lavalla ja no. laitettiin yhtenäväiset asut ja käytettiin ehkä jotain visuaalisia tehosteita. Joo, tällainen
1: aika siinä koitti. Ja sitten se inspiroi nuorempia muusikoita Suomessa myöskin... Kyllähän monet näistä niin levyistä myi hyvin Suomessakin, vaikka joku Human Leaguein Dare LP oli, oli listoilla korkealla ja oli monin muukin tonkin genren levy. Se asetelma tuossa on ehkä tämän sukupolven muusikoiden kohdalla, että katsoivat, että tällainen brittiläinen tämän tyylinen musiikki myy Suomessa hyvin, niin sitten... Monet odotti ihan rehellisesti tai ihan niin vilpittömästi, että Suomessa tehty samantyylinen musiikki alkaa myös myydä täällä hyvin, että, että tästä tulee yhtä iso ilmiö tästä tämmöisestä syntikkapopista Suomessa kuin mitä se on Briteissäkin. Mutta sitten kun näitä yrittäjiä alkoi olla, niin joutuivat kyllä huomaamaan, että ei se ihan tällä tavalla tainnut mennä.
0: Suomessakin tästä syntetisaattoriyhtiöiden maailmasta innostuttiin siinä 80-luvulla. Ja mä voisin palata tähän historiaan ehkä yhden tämmöisen. Levyn kautta. Tämä on siis aivan käsittämättömän sympaattinen kuva. Kuvassa on kolme meikattua, voisi sanoa oikeastaan lasta. Kaikki on pukeutuneet muuten mustaa, mutta silmiin pistää ilmeisesti jälkikäteen vaaleanpunaiseksi maalatut kädet. Näiden hahmojen naamat on meikattu hohtavan valkoisiksi, siis todella a valkoisiksi, mut sitten sieltä paistaa tämmöiset muistiksi maalatut huulet. Yhdellä näistä ihmisistä on aurinkolasit ja hän kannattelee kitaraa ja kaikki seisoo jonkinlaisen vähän vanhammallisen ohjauskeskuksen edessä. Siellä takana näkyy mittareita ja säätimiä ja kuvan vasemmassa ylälaidassa lukee yhtyeen nimi Stressi. Mitä tässä levyn kannessa oikein tapahtuu ja mikä tämä yhtyö oikein oli? Se oli
1: imatralainen tämmöinen futuristibändi, jossa oli hyvin nuoria jäseniä, jotka teki syntikoilla. Saivat pari singliä tehtyä ja yhden LPn ja oikein hyvää jälkeä. Itse tykkään kovasti periaatteessa koko heidän tuotannostaan. Levyn kannessa tapahtuu semmoista, että ollaan kosken paperitehtaan valvomossa Imatralla, ja, joka oli yhden bändin jäsenen isän työpaikka. Ja saivat taivuteltua suht vaikeiden neuvottelujen jälkeen, että pääsivät kuvaamaan levynsä kannen sinne valvomoon ja sitten siinä oli Näitä lapsia, jotka siis ei ole bandin jäseniä, eli, eli oli heillä semmoinen idea, että ei ehkä itsekään tätä enää muistanut ihan tarkasti, mutta, mutta kuitenkin, että siinä olisi ikään kuin se bändi, mutta ne onkin lapsia siinä levyn kannessa, eikä ne kolme tyyppiä, jotka siinä bändissä soitti. Yksi on yhä jäsenen pikkuveli ja kaksi taisi olla hänen kaveriaan tai jotain tällaista. <tum>
0: ja eikö tässä ollut vielä joku tämmöinen, että siis haluttiin itse asiassa, se alkuperin että haluttiin vielä ikään kuin siis nuorempia lapsia siihen kuvaan, jotta se tavallaan olisi ollut selkeätä sille katsojalle, että tässä ei ole yhtyä itse. Mutta äh, ilmeisesti tämä oli nyt parasta, mitä saatiin.
1: Kyllä näin oli ja siis sen takia se on ehkä johtanut monia harhaan. Mä, siis itsekin... Luulin, että siinä on itse bändi, ennen kuin sitten jäsenet kertovat, että ei he kyllä ole siinä kuvassa. Ja, ja en ilmeisesti ole ainoa, joka näin on luullut
0: vuosien saatossa. Niin ilmeisesti siinä vaiheessa, kun yhtye aloitti uransa, niin osa bändin jäsenistä, eikö ollut, että ainakin osa oli siis vielä alaikäisiä?
1: Joo, siis yksi oli täysikäinen tässä, kun tätä levyä tehtiin. Tämä
0: vastaksi. oli se kaveri, joka hakisi Joo. pankista lainaa, Jota, mitä sen,
1: sen, sen kaveri. Ai, okay. Olikohan niin, että... Hänkin oli vielä alaikäinen silloin kun piti päästä tekemään albumia, niin, niin sitten täysikäinen kaveri puhuttiin hakemaan pankkilaina, jotta saatiin al- aloittaa nauhoitukset studiossa. Että joo, siis alaikäisiä kaikki ja kaikista tuli sitten musiikin alalla tosi laaja-alaisesti kunnostautuneita tyyppejä, eli, eli niin kuin selkeästi tosi lahjakkaita kaikki, vaikka en tiedä tiedostivatko sitä silloin itse, mutta siinä kuuluu semmoinen, että vaikka... Kokemusta oli tosi vähän, niin oli joku käsitys kuitenkin siitä, että, että miltä musiikin pitäisi kuulostaa, tämmöisen musiikin.
0: No, miten esimerkiksi stressiyhtye otettiin vastaan, kun taustalla vielä oli se, että nämä isot brittiyhtyeet alkoivat olla jo suomalaisille tuttuja ja tuoda sitä soundia, ja nyt meillä olisi tämmöinen kotimainen otettava ehdokas tähän genreen. Mitä tapahtui?
1: Pääsivät tekemään kaksi singlea, ja, ja anteeksi kolme singlea ja yhden LPn, eli... Iso levyyhtiö heidät kyllä kiinnitti, jonkin verran pääsivät tekemään keikkoja, mutta menestys jäi, jäi aika laajaksi silloin. Sama koski näitä muutamaa muutakin 80-luvun alun yrittäjää, että sinänsä siis mediahuomiota tuli ihan jonkun verran ja levyyhtiötkään ei mitenkään kategorisesti tämmöistä musiikkia pitäneet poissa listoiltaan, mutta ostavalta yleisöltä ei, ei ihan valtavasti tällaista palautetta tullut, että näitä levyjä kannattaisi lisääkin julkaista, että myyntimäärät jäi. Tuhanteen, kahteen tuhanteen tämmöisillä LPillä. Siihen aikaan levy, levyjä myytiin paljon enemmän kuin nykyään, niin odotukset oli kuitenkin korkeammalla, ilmeisesti levyyhtiöllä, että vaikka oli ihan tuntematon uusi bändi, niin kuitenkin levyjen olisi pitänyt myydä enemmän.
0: Hmm. Minkäkahan takia futurismi Imatralta ei iskenä.
1: Sitä on vaikea sanoa. Sen ajan mun yleisö halusi sähkökitaroita. Ja, oli siinä levyn se sähkö. Niin, niin oli. Kyllä, kyllä se ehkä siellä jossain soikin, mutta pääasiassa ei, ei sitä sen ääntä kuulu. Siinä on monia tekijöitä, että ehkä tämä vaikka kappaleiden lyrikatkin oli vähän toisen tyyppisiä kuin sen ajan myyvillä bändeillä. Niiden painoarvo oli ehkä monille ostajille tärkeä. Verrattuna nykyään ainakin sitten ihmisiin, jotka elektronista musiikkia kuuntelee, niin jos ei siinä musiikissa... Usein edes ole sanoja, niin mm. se sanojen painoarvo ei ole kovinkaan tärkeää, että sitten kuunnellaan niitä muita elementtejä, mitä siinä musiikissa on.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Minkälaisen merkityksen sä annat Argon Yhtyölle, jolla oli ainakin stressiin verrattuna jonkinlainen teknologinen etulyöntiasema?
1: Argon oli siitä erikoistapaus, että Bändeistä ja muusikoista, ketä mä on kirjaan haastattelin, keitä sain käsiin ja ketkä suostui puhumaan, niin Argon oli ainoa, jolla oli itse rakennettuja koneita. Eli yhtyen jäsen Pekka Tolonen oli elektroniikan kanssa niin taitavat ja lienee edelleenkin, että oli jo 70-luvulla rakentanut syntetisaattorin ja, ja useammankin rumpukoneen ja sitten, sitten bändillä ihan vartavasten rakensi oman rumpukoneen.
0: Argonin tuotannosta täytyy vielä mainita, että kyseessä on tiettävästi ensimmäisiä suomalaisia LP-levyjä, joille on tallennettuna tietokoneohjelma.
1: Joo, mulla ei ainakaan ole tiedossa aikaisempaa LP-levyä. No. Mutta...
0: <laughs> en mä kyllä tiedä, onko sen jälkeenkään näin tehty. Sä varmaan levynkeräilijänä osaa tähän vastata.
1: <laughs> no ei tule suoranaisesti kyllä mieleen, mutta jos miettii tämänkin... Argonin ainoaksi jääneen NLP myyntimääriä niin tämä ei ollut ihan valtava tämmöinen kannuste ostavalle yleisölle että tässä on nyt tietokoneohjelma mukana tässä levyllä.
0: Millä tavoin nämä 70- ja 80-lukujen vaihteen suomalaiset syntetisaattorimuusikot joutuivat kohtaamaan sen oman aikansa ankeuden? Tai ehkä näin, jos ajatellaan sitä, että mitä nämä pioneerit paljasti siitä omasta ajastaan, niin miten sä sen ehkä yleisellä tasolla maalaisit?
1: Jotkut sanovat, että Muisteli sitä sen ajan musiikillista ilmapiiriä, että se oli tosi ankeita. Ei kaikki, mutta osa erilaisuutta vastustettiin ihan siis tämmöisiin fyysisiin välikohtauksiin asti. Heidän tapansa tehdä musiikkia pidettiin vääränä verrattuna lähinnä rokkiin. Se oli siinä semmoinen, semmoinen niin kuin vastakohta. Sillä tavalla ei voi puhua mistään, että oli joku selkeä syntikkamuusikoiden leiri, jotka ei tehnyt mitään muuta, että tästähän monta... Monta tyyppiä teki joko silloin samanaikaisesti tai on myöhemmin tehnyt paljonkin rokkia ja hyvällä menestyksellä. Että enemmän kyse oli, oli varmaan siitä, että ei niin pidetty hyväksyttävänä tämmöstä tapaa tehdä musiikkia, jossa on käytössä vain syntikat ja rumpukoneet. Yksi teema oli myös tämä taloudellisten resurssien vähyys, että se on tavallaan ehkä ikkosen tylsää lähteä liikkeelle aina siitä, että miten sait näitä laitteita, jos haluaisit tehdä musiikkia, mutta onhan se, se on asia, joka on muuttunut tosi paljon. Ja se on kuitenkin aika tärkeää, että jos haluaa tehdä musiikkia, niin onko, se ei oikein onnistu ilman semmoisia laitteita millä, tai soittimia, joilla sitä haluat tehdä. Niin se aika lailla torppaa tällaisen innon tehdä musiikkia, jos ei edes ole rahaa saada näitä tai mitään muutakaan keinoa päästä näiden instrumenttien ääreen.
0: Mut täytyy sanoa, että kun mä luin tätä tota sun kirjaa, Mikko Matlar, niin mulle tuli tässäkin yhteydessä taas se ajatus, että ei ehkä ennen kaikkea ollutkaan paremmin, koska kyllähän se, että tänä päivänä se, että sä pystyt hankkimaan aika pienellä panostuksella sen musiikin tekemiseen tarvittavan teknologian versus se, että sä joudut maksaa jostain tietystä soundista sen 80 000 markkaa, niin on, onhan se aika niin kuin eri juttu.
1: Joo, mä oon itse sitä mieltä myöskin, että 70- 80-luvulla Tehtiin valtava määrä tosi hyvää musiikkia, jota tykkään kuunnella, mutta kyllä mä elän paljon mieluummin tässä ajassa kuin, kuin, kuin tuossa ajassa. Et siinä on toisaalta tämä valtava taloudellinen riski lähteä tekemään tätä, josta kaikki ei, sitä ei kaikki muistellut mitenkään hyvällä. Tuossa on useampikin tarina siitä, että ihmiset joutuivat ihan todellisiin taloudellisiin ongelmiin sen takia, että se oli niin tolkuttoman kallista koittaa saada itselle tämmöisiä kunnon laitteita, millä tehdä tätä musiikkia. Toisaalta sitten se, että kun yrittää tehdä jotain tällaista toisenlaista musiikkia, mikä myy eniten, niin on ollut tosi paljon vaikeampaa saada sitä julki tohon aikaan kuin mitä nykyään. Se on tietysti sitten toinen kysymys, että miten tulee huomatuksi nykypäivänä sillä musiikillaan, tai miten se löytää yleisön, mutta siis sen pystyy julkaisemaan kuitenkin, koska tuolloin on ollut se tilanne, että se musiikin julkaiseminen sitten vielä syö ihan, ihan niin kuin toisella tavalla rahaa myöskin, että ensin velkaantuu niillä syntikkahankinnoilla ja sitten pitäisi vielä olla rahaa saada julkisen musiikki, jos ei kukaan levyyhtiö sitä saatu haluamaan julkaista. Se on mun suosikkitarinoita ehkä tuossa, se, sekin sinänsä vähän surullinen tarina, mutta tämä bändi, joka, jolla rahat riitti siihen, että kaksi Biisiä saivat tehtyä studiossa, mutta sitten kun piti kaivertaa ne levylle, niin vaan toisen kaivertamiseen oli rahaa ja toinen jää julkaisematta, koska budjetti loppui siinä vaiheessa, kun piti se toinen puoli kaivertaa. Että eihän tämmöistä niin kuin enää tapahdu, että, että jos joku bändi haluaa julkaista kaksi biisiä, niin sen kun pistää nettiin jakeluun, niin se budjetti ei varmaankaan siinä kohtaa enää lopu sitten.
0: Eikö Argonin jätkät saanut tätä budjettia hoidettua kuntoon muun mm. muassa koodaamalla Afrikan tähti videopeliä.
1: <täly> <täly> se oli tämä tapa paha tapa. Yhtyä, Ai niin, niin, olikin, joo. Tämä pikkasen myöhemmin vaikuttanut syntikkapop Joo, ja heillä muutenkin tätä konemusiikkia on sitten pysty, no ei, ei sillä tavalla enää oman, omalla nimellä tehtyä musaa, mutta pystyivät niin tilausmusiikkia myymään aika paljonkin. Nämä laitteet ei sillä tavalla, laitehankinnat ei ollut sille turhia, vaikka se heidän oma bändi ei silloin lähtenyt, koska... Siitä tuli heille kuitenkin semmoinen sivuammatti, että saivat tehtyä. Mie nyt tekikään mainoksiin, videoille, tekiköhän tv ohjelminkin Näillä ihan samoilla laitteilla, millä kohti tehdä omaa musiikkia silloin vähän aikaisemmin.
0: Oletko muuten pelannut Afrikan tähti-videopelia?
1: En ole, lautapeli ainoastaan.
0: Miten sä, Mikko Matlar, ehkä sanallistaisit sitä, että Tää, miten syntetisaattorimusiikki musiikki sitten lopulta legitimoi itsensä Suomessa? Lähtikö se esimerkiksi, että käännösiste iskelmän kautta, siis niin, että kuunneltiin, että maailmat tulee jotain kiinnostavaa soundia, ja sitten sitä pitää tehdä täällä Suomessa, ja se tietysti tarkoittaa sitä, että se sama laitteisto pitää hankkia, joka siellä maailmalla on ollut näiden biisien tekemissä. ja tätä kautta se soundi ikään kuin tullut isolle yleisölle vähän tutummaksi. Miten sä jäsentäisit sitä, että miten tämä arvostus ikään kuin sitten lähti?
1: Se koneiskelmä ei ehkä sillä tavalla siihen liity, että sitä hän ei arvostettu silloin. Sitä tehtiin kyllä ja sitä myytiin, mutta ei sitä sitä kyllä portinvartijat arvostanut silloin. Sieltä olisi löytynyt aika hurjiakin sitaatteja noista noista levyarvioista koskien nimenomaan näitä koneella tehtyjä iskelmälevyjä. Kyllä se menee sitten sitten myöhempään aikaan vasta ja iso tekijä siinä on on yksinkertaisesti se ajan kuluminen, että tulee... Uusia sukupolvia, joilla on toisenlaiset arvot. Ihan itseänikin ajatellen, että jos itse on alkanut joskus varmaankin 87-88 vuosina aktiivisesti kuunnella musiikkia, niin silloin on ollut syntikkabändejä, joista me jo silloin pidin, vaikka olin ihan lapsi, oli Shop Boysit sun muut. Ja sitten toisaalta mä pidin toisenlaisillakin soittimilla tehdystä musiikista, niin mä oon kasvanut siihen asetelmaan, että on syntikkabändejä ja sitten on toisenlaisia bändejä. Ja Molemmat, on ihan, molemmat voi olla hyviä.
0: Mikä on se perintö, jonka nämä varhaiset pioneerit meidän musiikkikenttään ehkä jätti?
1: Ainakin he on jättäneet hyvin paljon kiinnostavaa musiikkia. Se, se on en tiedä riittääkö se perinneliskin, mutta <tos> ja, ja tosi kiehtovia tarinoita näiltä, näiltä ajoilta. Että kun tämä on tavallaan semmoista, semmoista aikaa, mikä on peruuttamattomasti muuttunut kuitenkin. Mä luulen, että, että maailma ei enää muutu siihen suuntaan, että yhtäkkiä taas syntikkamusiikin tekemisestä tulee ihan tolkottoman kallista ja ja, ja näin, että teknologian hinta ja saatavuus on kuitenkin muuttunut tällä tavoin ja varmaan tilanne tämmöisenä jatkuu, niin niin sitten tämä on on ikään kuin mennyttä aikaa, mutta tosiaan näillä rajallisilla resursseilla, mitä heillä oli, niin monet pysty tekemään kuitenkin musiikkia, joka kiinnostaa tiettyä porukkaa nykyäänkin, että eihän tämä sillä tavalla suuren yleisön musiikkia ole Edelleenkään nämä heidän vanhat levytykset, mutta yllättävän paljon sitä tämmöisestä musasta kiinnostunutta nuorempaa porukkaa on eri sukupolvissa. Ainakin antaa mieluisia musiikillisia kokemuksia heille näin jälkikäteen vuosikymmenten jälkeen, jos ei muuta.
0: Mä muotoilen tätä kysymystä hieman toisin. Voisiko olla, että syntetisaattorimusiikin vaihtoehtohistoria olisi ollut jotenkin erilainen? Mä ajattelen tässä sitä, että, että jälkikäteen voineet todeta, että Teknologia toki olisi tullut osaksi musiikin kenttää joka tapauksessa, mutta olisiko tämä alkuvaiheen historia ollut täällä Suomessa voitu kirjoittaa sellaisella tavalla, joka olisi määrittänyt nykyisyyttä eri lailla?
1: Se on ihan mahdollista. Semmoinen skenaariohan jäi näkemättä tuolta ihan varasilta vuosilta, että jos oliskin löytynyt joku bändi täältä Suomesta, joka olisi lähtenyt menestymään kansainvälisesti, ajatellen sitä, että Ruotsissa nyt on ollut menestyneitä popbändejä jo ennen. Ennen tätä aikaa ja oli tuollakin aikana, ja sitten toisaalta norjalaisilla oli ahaa, niin se, että mitä olisi tapahtunut sitten, jos Suomesta olisi löytynyt joku samantyylinen bändi, niin on mahdollista toki, että se olisi vaikuttanut hyvinkin paljon tähän tuon musiikin tuon ajan suosioon ja rohkaissut lisää ihmisiä yrittämään tämmöisen musiikin parissa. Ajatellen esimerkiksi sitä, että tuossa yksi haastateltava oli Timo Lindström, joka paitsi oli kakirandelin konelevyjen tuottaja, niin myöskin siis ei käyttänyt koneita, mutta niin kuin siitä sen tuotannon sujuvuudesta, niin, niin hän myöskin kuului Dingoyhtyjen löytäjiin. Ymmärtääkseni viittasi juuri Dingoon tuossa muistellessaan, että kun oli tullut joku 80 luvulla joku genre tosi suosituksi tai joku bändi tosi suosituksi, niin sitten meni muutama kuukausi, niin alkoi tulla sellainen tulva demonauhoja eri puolilta maata, että joissa oli niin kuin aika samantyylisiä bändejä sitten, jotka hekin halusivat levylle. Eli jos olisikin, en välttämättä tarvi olla edes Dingon mittaluokkaa, mutta jos olisi tullut joku oikein hyvin myyvä bändi, joko Suomessa hyvin myyvä tai maailmalla, niin Historia voisi olla kyllä hyvinkin toisenlainen.
0: Mutta voiko syntetisaattorimusiikin kohdalla sanoa, että, että nämä tavallaan niin kuin perinteiset portinvaartijat ehkä oli enemmän auki kuin lopulta se yleisö? Siis näin, että jos sä esimerkiksi tuossa sun kirjassa käyt läpi noita levyarvioita näiden varhaisten syntetisaattoripioneerien kohdalla, niin ei ne nyt ollut mitenkään ensisijaisesti tyrmääviä. No okei, ehkä radiosoittoa ei niin paljon tullut, mutta että levyyhtiöt esimerkiksi kuitenkin sitten lähti kokeilemaan, niin oliko se sitten vaan niinku yksinkertaisesti se, että yleisö lopulta päätti?
1: Näin mä tämän näkisin ehkä enemmän kuin, kuin että niitä portinvartijoita syyttäisi, siis Muistelen myöskin sitä, että tosiaan radiosoitostakin puhuttiin näiden levykritiikkien lisäksi, ja sitten siellähän oli toi yksi bändi, joka oli siis saanut levytyssopimuksen sitä kautta, että heidän demo oli saanut ylellä. Eli, eli jopa niin kuin levyttämättömät konebändit on saattanut ainakin jonkun yksittäisen soittokerran saada, saada radiossa 80-luvun alussa, joka on ollut kuitenkin iso juttu, koska kanavia on ollut niin vähän. Kyllä mä niin kuin isomman painoarvon antaisin ehkä sille tosiaan, että yleisö, yleisöä ei kiinnostunut kuin että portinvartijat olisivat jotenkin pyrkineet estämään tämmöisen musiikin tekemisen Suomessa.
0: Mikko Matlar, kiitokset sinulle keskustelusta. Kiitos. Mikko Matlar on siis toimittaja ja populaarimusiikin legitimaatiosta väitellyt tohtori, jonka uusin kirja Synteettinen Suomi esittelee syntetisaattorimusiikin tekijöitä Suomessa 70- ja 80-luvuilla. Tässä ohjelmassa pääsi ääneen myös soitin velhona tunnet syntetisaattoreiden ja muiden elektronisten soitinten korjaaja Timo Ahlqvist. Joka kaiken kiireensä keskellä ehti kertoa työstään ja 70- ja 80-lukujen syntetisaattoreiden sielun elämästä korjaajan näkökulmasta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.